0: Radio raamattu piiri.
1: Tällä kerralla keskustelemme psalmista 31. Kanssani ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Psalmi 31 on otsikoitu Herraan minä turvaan. Luen siitä kuusi ensimmäistä jaetta. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Herra, Sinun minä turvaan, älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni. Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuori linna, johon minut pelastat. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat virittäneet eteeni. Sinä olet minun turvani. Sinun käsisi minä uskon henkeni. Herra, sinä lunastat minut vapaaksi. Sinä uskollinen Jumala. Koko tätä psalmia 31 leimaa tämmöinen sinä suuntautuneisuus. Tässä on valtavan monta kertaa tämä sinä, sinä, sinä ja vaan muutamia kertoja minä. Ja silloin nekin on suhteessa siihen, että sinä on se, jota jota rukoillaan. Tämä kertoo varmasti jotakin jotakin tästä rukoilijan asenteesta tämä
2: sinä-sanan käyttö. Ja varmasti siis hän hän tuntee Jumalan. Siinä on henkilökohtainen suhde siinä rukoilijan ja Jumalan välissä, koska... Joku, joka ei jumalaa tunne, niin joutuu turvautumaan tämmöisiin abstrakteihin käsitteisiin. Että joku jumaluus tai korkein tai luoja tai muu. ja abstraktein käsitteen on vaikea rukoilla. Se ei tunnu turvalliselta ollenkaan epävarmalta.
0: Joo, tähän Salmiin riittyi sellainen jännä historiallinen konteksti, että kun toi ukrainen sota oli syttynyt, niin jossain vaiheessa mä luin jostakin, että Ukrainan kristit sanoivat, että nyt pitäisi lukea psalmia 31. Se on aika jäännä. mä Ajattelin vain, että kun mä luin sen silloin sitä taustaa vasten, niin siihen tuli uudenlainen tämmöinen, oho, katos vaan, se osuu tähän. Tietenkin ne olisi voinut sanoa varmaan hirveän monta muutakin psalmia, että lukee mutta, mutta ne jostain syystä, en tiedä mistä se oli. Tätä psalmia ikään kuin kehotettiin lukemaan siinä tilanteessa. Ja se on jännä, että silloin tapahtui se, mikä psalmeissa tapahtuu usein, että kun se asettuu johonkin mun elämäni tai tai tämän ajan historialliseen kontekstiin, niin siihen tulee uudenlainen sävy. Ai niin, se toimii tässäkin ja Ja. se osuu näihin asioihin.
2: Kyllähän tämän psalmin tekee erityiseksi se, että Jeesus äärimmäisessä hädässä haki sanoja rukoillakseen ja löysi sen tästä psalmista.
0: Muun muassa tästä valmista, monesta muusta.
2: Niin kyllä. Nämä viimeiset sanat, jotka on tuossa myöskin alaviitteessä. Sinun käsisi uskon henkeni. anna se puhuttelevaa. Joku, joka on ollut minun hallussani, mä annan takaisin sen varsinaiselle omistajalle ja luovutan sen. Sinä uskollinen Jumala. Ja kyllä monet muut on samoilla sanoilla lähtenyt ajasta, että Stefanus lähti, monet marttyyrit lähti kirkkoiset Lutter mutta Mut sitten toinen asia, mikä, mikä tässä on minusta korostetusti läsnä, on tämä turva. Jatkuvasti haetaan turvaa ja löydetään. Herra, sinun minä turvaan. Herra, sinä olet minun turvani. Mä yhden naapurimiehen kanssa tulin kaupasta kotiin ja en ties, että minä että niin hän sanoi minulle, että kuule, näin vanhempana. Olen alkanut kiinnostaa noin henkilöstöä asiat ja mä katsoin, että myönteistä sitä sanoa, että kuule, Turvaa mä kaipaan. Ja on ymmärtänyt, että siinä, siinä sun uskossa semmoista olisi luvassa.
0: Aha, vaan. Se oli
2: hyvä jos, tieto jo se. Ja, ja, ja tässä, on, tässä on todella valtavan paljon hätää. Ja sitten aina väliin tulee tämä Herra, sinä olet minun turvani. Ja kyllähän se turva on ilmiselvästi jotakin, että se Herra tunnetaan. Siinä on myöskin osa sitä turvaa, että minä tunnen sen, johon minä nyt turvaudun.
1: Mutta kyllähän ihminen, joka on turvaton ja ei vielä tunne Herraa, ei tunne Jeesusta, niin kyllähän hän voi tulla Jeesuksen tyköön ja, ja turvautua häneen, vaikka ei vielä
2: tunnekaan Jeesusta. Kyllä, toki. Sillä vakalla varmaan asentilla, että saisinpa oppia tuntemaan. Mm. Mulle ihan ja tuo
1: jakeessa jota Jeesus käytti ristillä. Käyttikö? Toinen ryöväreistä myöskin psalmin sanoja.
0: Ai niin kuin se sanoi, että muista minua. minua. Mm. Siis näitä sanoja on, psal- tai raamatussa aika usein, näitä muista minua.
1: Mä mietin, että olisiko se ryöväri, toinen ryöväri kuitenkin osannut kirjoituksia ja puhunut, ymmärtänyt, että Jeesus käytti psalmin sanoja. sit hänkin käytti, Aha, että, että heillä olisi ollut tämmöinen joku... Joku hengellinen keskustelu, semmoinen, mitä tämä toinen ristiryöväri ei ymmärtänyt.
0: Toi ihan aika kiinnostava ajatus. En en tiedä. Siis yksi kohta, missä toi muista minua vanhassa testamentissa on itse asiassa aika rajussa kohdassa, on on Simpsonin viimeinen rukous silistealaisten vankityrmässä vähän ennen kuin hän kuolee niin Herra, minun Jumalani, muista minua. Niin se on, se on samalla tavalla kuin ristiryöväri, niin kuin viimeinen, viimeinen rukous. Ja, ja...
1: Kuka tietää?
0: Niin, niin että vaikka, vaikka olisi tätä ajatellut, mutta kyllä, kyllä tämä muista minua tietenkin tulee myöskin psalmeissa.
2: Joosef, jos muista minua siltä vankitoverilta, kun pääsi vapauteen, että muista minua täällä tyrmässä. Joo. Muuten se, mikä myöskin mua jäi puhuttelmaan koko tämän psalmin, Kontekstissa on se, että tässä on hirveän paljon erilaista hätää. Ja sitten tässä on tämä turva. Eli monta kertaa, kun tulee joku iso hätä elämässä, niin se hätä tai vaikeus muuttuu semmoiseksi erottavaksi asiaksi Jumalan ja ihmisen välillä. Ihminen saattaa katkeroitua. Jumala teki näin mun elämässä, otti puolison poista ja antoi sairauden. Ja, ja se on niin semmoinen pahin mahdollinen yhtälö, että se hätä ja olosuhteet erottaa Jumalan ja rukoilijan. Että tässä on tämä ihmeellinen asia, että tämä Jumalan turvaaminen niin se, se niin yhdistää vain sen rukoilijan ja Jumalan.
0: Siis hätä, hätä vie etsimään enemmän Jumalaa.
2: Niin siis toisten kohdalla joku hätä ja joku katastrofi erottaa ihmisen Jumalasta. Ihminen katkeroituu. Tuommoista Jumalaa mä en kestä. Ja toinen huutaa entistä enemmän. Niin ja se yhteys vaan syvenee.
1: Tuleeko tässä nyt se, että et ihminen voi itse valita sen oman suhtautumisensa siinä vaikeudessa?
0: Ainakin jossain määrin. Ja ainakin me, me, niin kuin Jumalan sana rohkaisee meitä tekemään näin, niin kuin psalmin tekee, Haan. että kun olen ärässä, silloin käännyn Jumalan puoleen. Ja sen takia näitä psalmeja kannattaa lukea siis erilaisissa elämän tunnoissa, koska näistä löytyy ne kaikki. Ja, ja tämän, siinä voi niin kuin samaistua, että vaikka se oma usko tuntuu heikolta, niin psalmin kirjoittajan usko ei sen vahvempi, mutta hän turvautuu Jumalaan niin me ja me mennään, ja. mennään niin kuin samalla uskolla.
1: David näyttää tässä saavan ensin vastauksen, mutta melko pian sitten tulee, tulee toisen kerran tämä ahdistus ja, ja siinä alkaa niin kuin tuosta jakeesta kymmenen uudelleen tämä hätä. Silmäni ovat surun sumentamat, olen loppuun. Puun uupunut, elämäni kuluu murheissa, vuoteni katoavat huokaillessa, voimani ehtyvät rikkomusteni tähden, luuni riutuvat. Tätä on joskus tätä salmia sanottu, että on Jeesuksen kärsimystiestä, mutta sitten herää kysymys, että kuinka jakaessa 11 Jeesus voi sanoa, että voimani ehtyvät rikkomusteni tähden. Jeesushan oli
0: viaton. Joo, mutta näitä... Ei ole luettava sillä tavalla sanatarkasti, että, että mä ajattelen, että Jeesus on aivan hyvin voinut lukea tätä psalmia, Jeesus on voinut tunnistaa itsensä tästä, mutta toi rikkomukset, niin me tiedämme, että Jeesus ei tehnyt syntiä.
1: Mutta hän... Kanto hän kantoi kuitenkin
0: maailman synnit. Niin, hän antoi kantoa maailman siinä mielessä voisi olla. Joo, kyllä. Että toi, todellakin se voisi, oli hyvä ajatus, että et jos hänellä on niin maailman synnit harteillaan, niin, niin silloin ne on niin hänenkin. Hän otti ne omakseen.
2: On, se, on sekin merkillinen juttu, että, että Jeesus samaistuu ihmisen kärsimyksiin. Että joku tässä hän on ollut kärsijä. Oletetaan, että se on David, se voi olla joku toinenkin meille, ei ole ihan täyttä varmuutta. Mutta valtava määrä hätää ja tähän Jeesus alentuu ja ottaa sen omakseen ja sanoo, että minäkin kärsin tästä. Tämä on niin merkille juttu, että tätä ei niin kuin ihmisjärki
1: pysty ymmärtämään koko tätä kuviota. Että me vaan ihmetellään tätä meille annettua Jumalan sanaa, mistä me saadaan riittävä tieto pelastumisesta. Ja me ihmetellään täällä niin kuin lastulaineilla tätä elämää ja katsotaan, miten aika virtaa ohi ja... Ihmetellään tätä Jumalan suunnitelmaa,
2: mutta emme me päästä niin sen syvemmälle tässä. Mut se, mikä tässä tulee myöskin vastaan, on se, että kyllähän David, niin kuningas kuin olikin, niin on valtavasti joutunut elämässä aikana kärsimään vuodesta toiseen. Että ei todellakaan mikään semmoinen elämä jossakin päkihäminen palatsissa, että kaukana siitä tässä on,
1: no ei, on vihollisia. Ei
2: helppoa <laughs> Mutta on vihollisia on, on omaa hätää, on perheen hätää.
1: Murhauhka päällä
2: vähän väliä. Tosiaan
1: 17. Tämä jatkuu tämä ahdistuksen kuvaus. Mutta mä kiinnitin huomiota tässä, että katso jälleen palvelijasi puoleen. Mikä teidän mielestä kristitty on suhteessa Jumalaan? Onkohan palvelija, orja, työtoveri, ystävä, lapsi, sisko tai veli? Mikä kristitty on suhteessa Jeesukseen ja, ja Jumalaan?
0: Suunnilleen kaikkea tota, mitä sä kuvasit. Ja, että riippuu vähän niin mistä näkökulmasta sitä katsoo. Jopa puhutaan työtoveruudesta, siis uudestaan mm. Jumalan työtovereina.
1: Voiko sanoa, että joku on Jumalan ystävä?
0: Kyllä varmasti voi sanoa. Kyllä varmasti voi sanoa. Ja se varmaan elämän eri aikoina eri puolet tästä korostuu, jos, jos noin, noin ajattelee, että Jumalan lapseus toisaalta on se, joka, joka voi olla joskus äärettömän tärkeä, että mä olen, mä olen Jumalan lapsi.
2: Mutta ennen kuin jätetään tämä pätkä taaksemme, niin voisin vielä palata tuohon jakeeseen viisi. Sinä päästät minut verkosta, jonka viholliset ovat tiirittäneet eteeni. Sillähän oli tapana, eikä se vieläkään ole varmaan ihan pois tapa, että... Lintuja pyydystettiin silleen, että pantiin verkkoja, joita oli hirveän vaikea erottaa. Ja nyt David kokee, että hänellä on sellaisia ihmisiä elämässä, jotka ovelasti laittaa verkon, niin sitten ne häipyy jonnekin taka-alalle, ettei niitä edes näe. Tämä jätti sen kysymyksen, että onko meillä jotakin pyydystäjiä, jotka saavat meidät verkkoon. Vääränlainen oppi tai opettaja voi olla tämmöinen hyvin tehokas verkko. Ja sitten verkosta tuli myöskin sen mieleen, mitä mä lauloin kun mä olin päässyt luostarista ulos. Yksi hengellinen laulu oli musta aivan ihana. Paula on rikki ja lintu on poissa, nyt minä riemulla laulaan, nyt saan. Se tulee tästä kuvasta, tästä verkosta, kun ne linnut tätä syöksy siihen verkkoon. Paula on rikki ja lintu on poissa, nyt minä riemulla laulaan, nyt
0: saan. Niin, se on kuonnut sitä vapautta, mikä niin, koet, se on se täällä, lakihengisestä kristillisyydestä irti. Joo.
2: Ja sitten sekin on täällä vielä oppina, että minä kavahdan niitä ja seitsemän, joiden jumalana on turhuus ja harha. Eli tämä kertoo ne sen, mitä lutteuseen painotti, että kyllä jokaisella ihmisellä joku jumala on. Jos ei se ole kolmiyhtinen jumala, niin sitten se on oma tekoinen tai oma ehtoinen, mutta joku kaikilla on.
0: Joo, nämä on aika kiinnostavat jumaluudet. Turhuus Eiks ja harha. <laughs> siis kukaan ei sano, että mun, mun jumalani on turhuus tai harha, mutta, mutta me voidaan tehdä tämmöinen arvio, ei. että, että nä, näin se menee. Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme psalmin 31 tutkimista riitä Lemmetyisen ja erojunkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeesta 13 jakeeseen 18. Minut on unohdettu kuin olisin kuollut. Minut on hylätty kuin särkynyt ruukku. Kuulen kuinka ihmiset panettelevat minua. Kauhu saartaa minut, kun vihamieheni liittoutuvat minua vastaan ja punovat juonia henkeni menoksi. Mutta minä turvaan sinuun, Herra, ja sanon, Sinä olet minun Jumalani. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Älä jätä minua vihollisteni ja vainoijieni armoille. Katso jälleen palvelijasi puoleen, Sinä armollinen Jumala, auta minua. Herra, sinua minä huudan avuksi, älä hylkää minua. Kohdatkoon onnettomuus jumalattomia. Vaienna heidät ja. Syökset tuonelaan. Tämä
2: jae 13. Se muistuttaa siitä hengellisestä laudusta. Olen särkynyt, saviruukku. Pala murtui pois. Mä luin tämmöisen hyvin lohdotellisen ajatuksen Lutteriota tähän, tähän jakeeseen, kun hän sanoo, että, että Raamotushan on paljon uskon esikuvia. Ja meillä on Hebräiskirja 11, jossa niitä on oikein listalla laitettu. Mutta sitten hän pysäytti miettimään, että Myöskin tämmöisen esikuvan Jumala on meille laittanut psalmin 31.13. Olen unohdettu kuin olisin kuollut, nyt on hylätty kuin särkynyt ruukko. Koska muuten ilman tämmöistä esikuvaa niin niin lähellä sanomaan, että mä olen ainut, joka on rikkonut niin syvästi, että Jumala on mut hyljännyt. Ja hän ei välitä minusta enää mitään, mä olen kuin särkynyt ruukku, ei minusta ole mihinkään. Ja tämmöinen esikuva on tallennettu meitä varten, jotta me rohkaistuisimme uskomaan, että myöskin me olemme Jumalalle rakkaita ja hän ei koskaan meitä hylkää. Mutta tässä oli upea sielunhoidollinen kommentti.
0: Oli. Ja sitten, jos tämänkin lukee Jeesuksen rukouksena, niin kuin tätä psalmia voi lukea, niin jo, jopa Jeesus on kokenut tämän. Olen unohdettu, kuin olisin kuollut. Minut on hylätty, kuin särkynyt ruukku. Kyllä varmaan se Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit kokemus, niin vertautuu tähän.
2: Sitten tuossa jakeessa 15 se alkaa sanoilla, mutta minä turvaan sinun. Nämä siis on minusta ihmeellisiä sanoja, ne raamatun muutat, kun ne tulee semmoisessa mahtavassa kontekstissa. Kun mä kuunnelin jonkun ihmisen puhetta ja sitten se kertoo jotakin valosaa. Ja sitten se jatkaa, mutta sitten mä että okei, kaikki kääntyy sitten nurin päin. Se, se varmaan ei sit tullutkaan sitä hyvää, mistä se nyt puhuu. Et usein meidän mutta on semmoinen vähän niin kuin varjo kaiken hyvän yllä. että mä, mä satsasin johonkin ihmissuhteeseen tosi paljon, mutta se särkyy tai jotain vastaavaa. Mutta on usein kurjuutta, hätää, kärsimystä, sitten mutta. Herra. Ja tämä tämä psalmien on erityisen niin puhutteleva, koska niitä on paljon.
0: Joku kertoi nähneensä jonkun huoneen seinällä taudun, jossa luki, mutta Jumala.
2: Aika hyvä. Siinä on oivallettu toi niin on. suuri ihmeellisyys. Joo. Sitten se oli jossain se, että siinä niin se jäi tuonne yhdeksän. Sinä avaat minun lahdinkoista tien. Sitäkin mä tutkin, kun mä ajattelen, että siinä käy semmoinen tietty nöyryys. Esimerkiksi kerrota, että asiat on huonosti, mutta sinä avaat tien. Koska niin inhimillistä sano, sanoa, mutta minähän selvisin, tai, tai niin kuin monta kertaa haastellaan, joka on parantunut vaikeassa sairaudesta, hän selätti syövän. Ei me sitä selätetä, kyllä se on kaikki tätä Jumalan hyvyyttä, joka joka on elämässä läsnä kunnia hänelle. Tosiaan 16 on
1: kaunista ja toteamus. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Että onpa se, että jos Jumala haluaa, että ihminen elää, niin vaikka olisi mitä vaikeuksia, niin kyllähän se henki pihisee. Mutta sitten vaikka olisi kaikki maailman lääkärit ja avut ja kaikki rahat ja lääkkeet ja kaikki, jos Jumala katsoo, että elämänpäivät päättyy, niin silloin, silloin ihmisten apu
0: ei auta. Joo, mä olen, mä olen viivannut sen kanssa. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ja, ja tuota edellistä jaettekin vielä, että mutta minä turvaan sinun, Herra, sinä olet minun Jumalani. Siis Koe sanoa, että minä olen Herra sinun Jumalasi, Nime. Mä oon joskus takavuosia, luisin, että sieltä tulee vähän niinku tämmöinen uhkakuva. Hei, nyt minä olen Herra, sinun jumalasi, että rupesi pelkäämään minua. Mutta ei se olekaan sitä, Mä sanoi, että minä olen Herra, sinun jumalasi. Ja se on, se on tässä myös. Tätähän on varmaan
2: eniten käytetty just elämästä ja kuoleman lähestyessä. Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät, mutta se varmaan voisi ymmärtää la- laajemminkin, että sinun kädessäsi ovat elämäni päivät joka ikinen Minuutti tai tunti tai viikko tai kuukausi, kaikki. Ja käsittää myöskin sen, että sinun kädessäsi ovat elämänipäivät, johon liittyy sairaus tai joku muu suuri suru. Ja sitten myöskin se ilo, mikä elämään
0: liittyy. Joo, tosiaankin. Tosiaankin, niin monen suuntaan elämänipäivät nyt, tänään, on mulla mikä tahansa tilanne Jumalan kädessä. Sitten jos mä katson taaksepäin, vuosia ja vuosikymmeniä, niin... Kyllä nekin on ollut Jumalan kädessä. Nekin, jolloin siellä on menty jollain tavalla vähän vikasuuntaan, niin Jumalan kädessä ne on jotenkin ollut.
2: Joo. Se on turvallinen juttu. No tässä
1: tulee taas tässä 18 tämä, missä toivotellaan onnettomuutta jumalattomille ja, ja suorastaan käsketään syöstä ne tuonelaan. Et siinä, on, siinä on taas tämä ajatus siitä, Joo. että
0: se on yllättävän usein näissä psalamissa. Jotenkin se, se vähän niin kuin, äh, harmittaa kristityn asennetta, että mitä se koko ajan haukkuu noita ja purna, Mutta varmaan siinä on, on meille se viisaus, että, että me saadaan Jumalalle valittaa kaikki asiat rehellisesti, koska ei, ei, ei me oikeasti siunata kaikkia, kaikkia vihollisiamme, jos niitä sattuu olemaan.
1: Ja sitten kyllähän Jumala näkee meidän aidon asenteet, kun me niinku yritetään hampaita välistä hirveästi rakastaa ja, ja sitten kuitenkin on sydämessä se pettymys ja turhautuminen ja ehkä, ehkä hirveä vihaa, jotain väärintekijää kohtaan.
0: Joo, hei, mutta on, oh, sanoa, kun sä sanoit hirveä vihaa, niin toi ä, Jobille Jumala sanoi kerran Jobin kerran 40 ja 11 päästä vihasivalloilleen. Aika kova. Päästän vihansi valloilleen. Eli siis suostu olemaan vihainen.
1: Kuka sanoo kenelle?
0: Jumala sanoo Jobille.
1: Jumala sanoo Jobille. Päästän
0: vihansi valloilleen. Kyllä. Mahtavaa. <laughs> Joo, niin on. <laughs> Jumalalle saan siis puunata ja, ja oikeastaan tähän pitää joskus jossakin tilanteessa rohkaista ihmistä, joka on jotenkin niin äh, ahdistunut, mutta ei uskalla, <laughs> uskalla Muuta Jumalalle. Pitäisi rohkaista, että anna mennä vaan. Mm.
2: Ja, se on hyvä neuvo. Tänään sydämähän se sitten muuten jo. jää.
1: alkaa niin. luomaan sisuksia. Ja... Niin, ja. Ja tuleeko sairauksia ja vaikka mitä, kun jo. ne jo. Niin kuin alkaa vihata itseään jotenkin ja kääntää Juska. ja masentuu. Ja... Jo. Jo. Kyllä. Ja. Kyllähän pieni lapsikin isälle ja äidille polkee jalkaa ja
2: kuitenkin juoksee sitten hetken päästä samaan syliin. Tässä on taas tämä 20 2021, tämä turva. Siinä sulle heidät armasissuoin, otat heidät turvaan majaasi. Luin tämmöisen viisauden jostakin lehdestä, että kun tulee näitä hurrikaaneja ja pyörämyrskyjä. ne ovat hirveän voimallisia, mutta siellä sisällä on joku tämmöinen piste tai kohta, jossa on täydellinen tyyneys. Se on käsittämätöntä, mutta siellä on semmoinen. Jotenkin tämä. Salmin Jumala ja turva on, on jotain tämmöistä, että niistä horrikaineista ei pääse eroon. Mutta tämä sinä Jumala olet minun turvani. Tässä on se tyyssi ja se rauhallinen piste kaiken myrskyn saartamana. Ja se, jos mikä on lahja elämässä, jos tämän Jumalan tuntee turvana.
0: On ja sitten sit mä on alle viivannut tuosta jäkestä sitten on alkuosan, että kuinka suuri onkaan sinun hyvyytesi, se on ehtymätön aarre. E- eli niin kun, jos näkee Jumalan hyvyyden ja tajuu sen, kuinka paljon Jumala on ollut mulle hyvää, kuinka paljon Jumala on tehnyt hyvää tässä maailmassa. Mä nähdään aina se paha helpommin, mutta hyvää, niin se on aarre. On aarre. Nähdä Jumalan hyvyys ja kiittää siitä.
1: Puhuttiin aikaisemmin tuossa Jumala-kuvasta mulla nyt herää tämmöinen kysymys, että, että jos ihmisellä on hyvin negatiivinen Jumalakuva ja hän kokee, että, että tietysti jos hänellä on ollut lapsuus semmoinen, että on kasvattajat ollut autoritäärisiä, vaikeita, ei ole löytynyt rakkautta tai ei ole vanhempia ollenkaan, jolloin ikään kuin Jumalaa ei ole olemassakaan rakastavaa Jumalaa. Miten semmoisesta jumalakuvasta voi päästä? Vai pääseekö, pääseekö siitä ollenkaan? Että onko se semmoista taistelua loppuun asti? Että miten, miten semmoisella vaikealla jumalakuvalla varustettu ihminen voi löytää armollisen jumalakuvan?
0: Lukemalla psalmia. Ei, ei se helposti tapahdu, mutta sä hyvän kysymyksen. Mutta ajattelen, että Jossain määrin sitä korjaa nimenomaan Jumalan sanan lukeminen, koska sieltä sen, sen niin oikean Jumalakuvan löytää. Tosin helposti käy niinkin, että sen lukee sen vääristyneen kuvan läpi tätä tekstiä. Lukee löy- vaan se viha, niin, sieltä ju- nousee ju- vaan
1: se viha. Joo.
0: joo, sieltä löytää vain sen Jumalan kuvan. Ja silloin tämmöiselle ihmiselle pitäisi ikään kuin alleviivata niitä kohtia.
1: Riitta, sinulla on ollut lakihenkinen Jumalakuva. Miten saat olet löytänyt armollisen Jumalakuvan? Joo, minä olen todella tehnyt
2: valtoa sielun työtä, että miten mä tuommoisen lahdullisen Jumalakuvan löydän. Ja mä löysin sen, mä todella löysin sen sillä lailla, että että Jeesus sanoo itse, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Tämä oli mulle semmoinen aika käänte tekevä jae. Mä rupesin lukemaan evankeliumia vain sillä silmällä, miten Jeesus käyttäytyy syntistä kurjaa kohtaan. Tämä on yhtä kuin Jumalan käytös. Ja se vapautti minut täysin Jeesuksen olemus, sanat, teot, asenteet. Jos Jumala on ton näköinen, mä pääsen vapaaksi. Kuka voisi väittää, että, että mä oon väärillä jäljellä, jos mä te, te kysymystä tällä lailla, yritän hahmottaa. Ei kukaan. Joka on nähnyt minut, on nähnyt isä. Pistä.
1: Tuleeko sinulle kuitenkin joskus sellaisia tarkastuksen paikkoja, että pitääkö se paikkansa?
2: Siis Perkele hän osaa valtavasti erilaisia temppuja saadakseen ihmisen ahtaalle. Totta kai. Mutta sitten pitää palata taas tähän, tähän sanaan, jota me täällä tutkitaan ja joka meitä itseämme kovasti myös siunaa.
0: Piiri.
1: Kiitos ystävät. Paljon jälleen mukana olosta ja ja siitä, että jaksatte tutkia meidän kanssa yhdessä raamatun sanaa. Nyt me lopetamme psalmien tutkimisen tähän psalmiin 31 tällä kertaa ja jatkamme kesän ja loppuvuoden Matteuksen evankeliumin luvuilla. Ja sitten ensi vuoden alusta palaamme Mooseksen kirjan alkulukuihin. Reitta, rukoiletko tähän loppuun?
2: Herra, me sanattomia sinun valtavan hyvyytesi edessä. Armahdit meitä ja maailmaa lähettämällä rakkaasi luoksemme, jotta hän kertoisi millainen Jumala meillä on. Ja tämän Jumalan lapsia me saamme olla ja tämän suuren Jumalan syliin heittäytyä kaikkenemme. Myös niiden painavien taakkojen surujen murheiden sairauksien kera, jota meillä on. Ennen kaikkea kiitämme sinua syntien anteeksi antamuksesta ja kodistamme taivaassa.
1: Aamen. Kiitos, ystävät. Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei!
0: Radio Raamattu Piiri. www.radioraamattupiiri.fi